0: Podcast de 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
1: 8 con 28. Y ya tenemos en la línea a Luis Espino. Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
0: Querido Mario, muy buen día. Buen día a todo el público. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Con el gusto de escucharte, como siempre. Eh, acudir a ti a, a que nos ayudes a poner. Eh, ...a ponerle sentido a lo que está pasando en el debate público... ...y hay varios elementos que queríamos revisar contigo... ...yo empezamos si quieres quizá por el... ...el menos interesante pero el más reciente... ...que es el de el discurso del presidente del observador... ...y digo menos interesante no porque no sea importante... ...sino porque quizá no tiene tantos elementos novedosos... Eh, ...pero que no deja de ser relevante que el presidente de la república pues tenga estas construcciones, digamos, de su, de su legado, de su mitología. Eh, ¿Cómo lo viste? Este que ya quizá para algunos es de los últimos eventos del presidente en la lógica de que en septiembre ya habrá una definición del candidato o candidata de Morena y quizá entremos en un momento diferente del ciclo político.
0: Sí, no creo que deje de dar estos mensajes con el Zócalo lleno, yo creo que Va, ...va a aprovechar hasta el, hasta el último momento que esté en el cargo... ...para, para hacer estas demostraciones de, de apoyo, eh, pues que, que a él le encantan, ¿no? Yo ya perdí la cuenta, me parece que sí. este es el evento número 15 o 16... ...que lleva en cinco años con este formato, que toma, pues yo diría... ...lo peor de los informes presidenciales, y le suma lo peor del discurso populista... Que es básicamente eh, hacer afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden verificar eh, Un discurso pues, que no es consistente con lo que va diciendo antes él mismo ¿no? Con, con las fechas de entrega de las obras, con el lo que van costando los grandes proyectos eh, con los resultados de sus programas más, más emblemáticos no hay, no hay consistencia, si uno se pone a revisar lo que dijo el primer año, el segundo año, el tercer año cuarto año y lo que va diciendo ahora eh, pues se va dando uno cuenta de que la, la, las, la realidad se adapta al relato ¿no? mm. la palabra no se usa para describir la realidad o para rendirnos cuentas de cómo va la realidad sino para fortalecer un relato que es la, el, el, la columna vertebral del discurso del presidente y que es precisamente lo que lo ha vuelto tan eficaz y tan poderoso, porque como lo hemos platicado muchas veces con, con el público de tu programa, el presidente no se presenta como un político o como un funcionario que toma decisiones, con dinero de todos y que entonces nos tiene que rendir cuentas de qué está haciendo con ese dinero y uh -huh. si está funcionando o no. Él se presenta como un líder que está encabezando un movimiento histórico que busca reivindicar a un pueblo humillado, victimizado, uh -huh. eh, y, y que entonces cada una de las acciones que él va tomando se tiene que evaluar de acuerdo a esa intención de reivindicar a un pueblo victimizado, uh -huh. no de acuerdo con los resultados que da o que no da o cuánto costó el tren o si ya está la refinería y cuántos barriles está produciendo al día de hoy entonces creo que ahí es donde pues eh, el presidente toma fuerza para el eh, eh, que no, para no ser cuestionado uh -huh. en los términos en los que se cuestionaba a los presidentes
1: anteriores de acuerdo lo importante es más importante como dice Claudio Flores el relato que el dato dice, los cuentos que las cuentas, ¿no? La historia, que los datos duros. Ahora, déjame agregar un, un elemento, eh, Luis, que, que a mí me tiene preocupado de la última semana, y es eh, que en el discurso público empezó a una serie de, de ataques dirigidos a Claudia Sheinbaum, por un lado, por el tema de su religión, incluso un movimiento rarísimo al estilo del que le aplicaron a Obama cuestionando que si es mexicana y entonces la llevan incluso a que ella publique su acta de nacimiento que para muchos realmente no tenía, como quienes no tenían el antecedente sorprendió mucho ver que publicara su acta de nacimiento pero bueno, lo hace como para matar ese, ese intento de movimiento que están ahí eso del lado de, de Claudia Sheinbaum y luego del lado de Xochil Gálvez, una especie de cuestionamiento ahí desde el morenismo a si es indígena o no es indígena, o eh, si es indígena porque vive en las lomas, o si eh, tiene derecho a reivindicar ese origen. Eh, ¿Cómo estás viendo eso? Porque es un fenómeno del que tú ya habías advertido, que es esta personalización del debate público que tiene que ver con los rasgos identitarios de la persona y no con su desempeño público.
0: Sí, completamente, ahí tenemos que hacer como que un zoom out y, y, y de, de, lo, de lo que hemos platicado mucho en estos en estos años sobre el discurso del presidente, el populismo como una forma de comunicar la política y entender que estamos viviendo una era en el mundo en la que se están pues dando batallas identitarias ...en las que lo que importa... ...en la conversación pública... ...no es las ideas... ...o las propuestas... ...en el caso de la política... ...o, o, o los hechos, los datos... ...las realidades objetivas... ...sino importan más las opiniones... ...las emociones... ...y, y sobre todo... ...¿quién las expresa? Uh -huh. la, la, la persona que las expresa... ...¿qué identidad tiene? A partir de eso discutimos más personas que ideas uh -huh. es que se pueden encontrar diferentes tipos de demagogos de no que no la demagogia no tiene que ver solo con la política la demagogia es una forma de argumentación en la cual eh, importa más eh, la identidad de las personas y su supuesta bondad o maldad a partir de esa identidad que sus ideas, como o como tú dices, en el caso de la política, sus planteamientos de política pública, sus propuestas, etcétera. Y eso aplica para todos. O sea, eso es, es, es un lodo que salpica, que puede salpicar a todos y que todo el mundo puede utilizar en contra de quien no le guste. Lo vemos todos los días en las redes sociales. Tú no puedes opinar de los ciclistas si conduces un automóvil. Tú no puedes opinar de lo que pasa en tal lugar si no naciste ahí. Uh -huh. En fin, o sea, es, 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 una, es una forma de argumentar que empodera o te descalifica y te cancela uh -huh. si no perteneces a cierto grupo, si no te ves de cierta forma, si no tienes cierta identidad. Llevado a la política, pues tiene estas eh, ramificaciones desagradables Y completamente intolerantes y, y, y deleznables Como son, pues criticar a una persona por su religión uh -huh. O por su supuesta o, origen Como en el caso de lo que me comentas de, de Claudia Sheinbaum Y lo mismo con el caso de Xochitl Galvez Pues este, asumirse que uno, que, 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 que uno puede decir si una persona es... ¿O no es indígena de acuerdo a lo que uno ve y a lo que uno le parece que debe ser o cómo se debe ver o cómo debe hablar una persona de origen indígena? ¿no? Uh -huh.
1: Luis, buenos días, te saluda Oscar Reyes Hola,
0: eh, hola Oscar
1: Para el final del discurso del presidente López Obrador Quiero preguntarte, ¿qué te
0: pareció a ti? Al ser muy enfático En el cierre el decir que con, Al recordar la frase de Benito Juárez Con el pueblo todo, sin el pueblo nada Y, de, y dijo también No alejarse de los ideales ni principios ¿Esto qué tanto podría Interpretarse o inferirse Que ese mensaje fue para las corcholatas Y para la oposición? Bueno, él, él le da, efectivamente, en cada uno de estos 15-16 discursos que ya lleva con formato informe de gobierno, eh, pues como que 80%, 90% del discurso se lo dedica a, a decir lo bien que va el, el gobierno y el país, uh -huh. eh, con, con todas sus cifras, que bueno, es muy difícil ponerle atención a tanta cifras las diga quien las diga, incluso si las dice López Obrador, pero al final siempre deja un mensaje político que ha variado de tono y de destinatario en a lo largo del tiempo. Eh, a mí me parece buena noticia que haya dejado en paz al INE y a la Suprema Corte. ¿no? Uh -huh. Me parece que veníamos de una, de una radicalización del discurso del presidente que, que era ya bastante preocupante. Eh, y se lanza aquí contra la oposición al final. Y yo creo que ahí simplemente lo que le está diciendo a sus seguidores es que tengan claro de qué lado están y de manera 100% populista dice, el pueblo son los que me siguen si no me sigues a mí, no eres pueblo entonces a partir de esa definición de pueblo él dice, eh, con el pueblo todo, sin el pueblo nada y al final termina con una arenga, ¿no? con una letanía que es una figura retórica en la cual él le va preguntando algo al público y el público que está hoy oyendo el discurso le contesta el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y creo que es simplemente un recurso retórico para recordarle a su a su audiencia, uh -huh. a sus seguidores, que el mundo se divide simplemente en dos bandos, buenos y malos. Sí. Del lado de los buenos está el pueblo y el pueblo es quienes lo siguen a él. Y creo que ahí no deja lugar a dudas de qué es lo que cada quien tiene que hacer de acuerdo a, pues ahora sí que a su identidad. Si te identificas como con ese pueblo que él define... ...lo tienes que obedecer, lo tienes que seguir... ...y tienes que votar por el, quien él te dice... ...y eso es lo que él... ...me parece que esa es la esencia del mensaje... ...o del cierre del discurso sí, de, claro. de, del 11 de julio. Ana.
1: Sí, buenos días Luis, le saluda Ana Ceseña... ...¿cuál crees que podría ser Hola, un Ana. discurso opositor eficaz... ...aquí en México para hacerle frente a esta... ...narración revictimizante que comentas?
0: Ah, pues esa es la pregunta del millón de dólares... <risa> Este, ¿cuántas, horas, ¿Cuántas horas tengo para, para, para <risa> platicar? Eh, mira, eh, básicamente para contestarte en corto Tiene que ser un relato Que eh, convoque a aglutine a una mayoría Pero esa mayoría este, está compuesta de personas Con distintas creencias, valores y emociones La oposición lo ha tenido muy difícil Porque... Eh, eh, las mismas, digamos, grupos de la sociedad que no están de acuerdo con cómo está gobernando el presidente tienen eh, creencias, valores, ideas y prejuicios muy disímbolos, muy distintos entre sí y no han encontrado un hilo narrativo que los una, que los unifique ...y el presidente sí encontró un hilo narrativo que, que unificó esto... ...que era la lucha contra la corrupción... ...porque el, todo el rollo de ricos contra pobres... ...y los de abajo y los de arriba... ...el presidente llevaba 20 años diciéndolo... ...mucho tiempo lo dijo... ...desde, desde que era jefe de gobierno... ...y luego cuando quiso ser presidente en 2006 y perdió... ...y no ganaba el... No, no, ...no llegaba todavía a aglutinar a una mayoría... ...porque no tenía este componente de la corrupción y el abuso de poder que con la circunstancia del país en 2018 se volvió muy potente, se volvió como que el turbo que le hacía falta para, para construir esa mayoría que él necesitaba, más otras cosas que pasaron en la política. Yo aquí solo estoy hablando de uh -huh. discurso, ¿no? Y creo que el discurso opositor que se necesitaría para generar esa nueva mayoría tendría que... Eh, partir de ese de, de, del hecho de que las la gente sí tiene un hambre, un apetito de cambio social muy fuerte que no se podría regresar al pasado y que sobre la marcha de lo que ya se inició tendríamos que buscar la mejor manera de hacerlo sumando a más gente en vez de excluyendo a la gente como hace el presidente con este discurso pues de que dice el pueblo son solo los que me obedecen y los que me siguen uh -huh. Además son Y toda la retaíla de insultos Que siempre prodiga a quien no comulga con él El truco está En, en cómo activas O cómo movilizas A gente que creen cosas tan diferentes Y sobre todo ya El reto ahorita es mover a varias generaciones Que tienen valores Y formas de ver el mundo muy distintas Y ahí me parece que el tema Está en Que no necesitas tanto a un líder Iluminado como a la suma de todas las partes de la sociedad hacia una visión en común. Y ese es el relato que hay que construir. Pues sí. y Por eso les pregunté cuántas, cuántas claro, horas claro, tenía. Porque, porque ese es el gran reto. Nos da todo el día. ¿no? Oye, y
1: por último, Luis, eh, ya has visto el tema que se ha generado con la aspiración de Xochitl Galvez. Y te lo, lo pongo en la mesa porque... Eh, ahorita lo platicamos fuera del aire aquí con Ana, con Oscar que eh, yo decía que en buena medida Xochil Gálvez es una candidata ideal de morena más, de, más morenista que algunos incluso de las corcholatas en términos de su biografía, de su perfil, de su estilo incluso tiene una, una forma de hacer política mucho más teatral que el resto de la oposición y ahí están desde el rompecabezas de la casa gris y está el momento en que se encadena una silla en el palacio, en, alterna, en la sede alterna del Senado. Eh, ¿Cómo ves eso y cómo interactúa ese perfil y ese relato con el encuadre que ha construido el presidente López Obrador?
0: Bueno, yo, yo pienso que, que tienes una intuición muy correcta al decir que, que está, digamos, como que rebasando al populismo por, 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 el, por el carril populista en cuanto a la, el estilo de comunicación uh -huh. la, el estilo moderno de comunicación política eh, tiene, uh -huh. tiene ese, ese digamos ese, eh, eh, esos elementos que han hecho poderoso al, y efectivo al populismo en el mundo cuáles uh -huh. son los hemos platicado en el programa simplicidad sí. inmediatez transparencia radical y y autenticidad, ¿no? Uh -huh. O sea, mostrar emociones, mostrarte tal cual eres No tener miedo a esconder tus defectos, ¿no? Eh, sino mostrarte tal como eres ante el público, ¿no? No, no ocultar ni tu origen, ni tus defectos ni, ni ¿no? Ese es el, el ingrediente secreto de, de la comunicación política moderna Que podríamos llamar la comunicación populista eh, ¿qué, hace, qué, ¿Qué es lo que vuelve a Xochitl? un fenómeno en estos momentos pues que cumple con esas cuatro características pero no tiene el discurso demagógico de ellos contra nosotros buenos contra malos ricos contra pobres eh, etcétera no polariza no y dos que tiene una formación técnica que le permite también manejar el otro lenguaje de la política que es la deliberación uh -huh cuando un político llega y te habla de deliberación qué te está diciendo bueno, este programa si funciona yo lo dejaría, uh -huh. como ella ha dicho de los programas sociales uh -huh. este programa funciona más o menos, yo lo cambiaría, lo modificaría y esto no sirve, esto yo ya no lo haría, está deliberando al momento de que hace, de, a, hace eso, y yo creo que esa combinación de, de ser capaz de switchar entre deliberación y luego encadenarse al Senado, pero luego se enciende la, la deliberación y empieza a darte argumentos, datos, hechos, ¿no? Eh, y luego vuelve otra vez a switchar y quiere entrar a Palacio Nacional y toca la puerta y no le abren. Creo que capacidad es lo que empieza a generar entusiasmo en diferentes grupos que ven la política de, de manera muy diferente. Y qué es lo que le comentaba ahorita a, a, a Ana, ¿no? Que... que el, el, el gran reto es cómo unificas a gente que entiende la política desde lugares tan distintos. Y ella está siendo capaz de hacer eso y está siendo capaz de volverse ese recipiente vacío, digamos, que nosotros vamos a ir llenando con lo que queremos para México. Y cuando tú tienes un político así, que es capaz de darle diferentes significados a las emociones y las aspiraciones de grupos muy, muy diferentes, muy distintos entre sí, entonces tienes un fenómeno político. Y yo creo que ella es un fenómeno político en ciernes, sin
1: duda. Bueno, interesante. Gracias, Luis
0: no, al contrario, gracias por el tiempo y, y el espacio, y un abrazo a todos que estén muy bien, no, muchas siempre, gracias
1: siempre interesante escucharte Luis, muchas gracias Luis Espino, muy interesante esto que nos dice al final, eh, un, un perfil en el que se va depositando los significados que cada quien le quiere otorgar, y esto es muy interesante porque hay quien ve en esta candidatura el anti López Obradorismo, y hay quien ve una afinidad con banderas del López Obradorismo y eso es difícil que ocurra en otro tipo de personajes. Vamos a ver, como dice Luis y como ha dicho Juan Luis Hernández, si se puede capitalizar o no en el proceso.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.